0: Bem-vindo ao nosso Homecast, aos ansiosos aí de hoje. Você é ansioso? Faça a pergunta para o seu coração. Estamos aqui com dois especialistas sobre ansiedade. Nós vamos trocar uma ideia muito massa sobre esse tema tão louco, tão ansioso para o nosso coração aqui. Nossa primeira convidada é ela, a primeira-dama. Glaucia, muito obrigado. Uma salve de um palmas para ela. Isso aí, Glaucia, muito obrigado. É ela é casada há 30 anos. É isso mesmo. 30 anos com o nosso querido reverendo Carlos César e juntos tiveram três lindos meninos Henrique Guilherme Arthur e ela é formada no antigo e saudoso Magistério que muita gente não sabe mas existe, ela vai poder falar um pouquinho pra gente aqui graduada em Pedagogia pela PUC São Paulo em 89 graduado em Psicologia pelo Mackenzie em 2002 mestrado em que? Distúrbios, isso mesmo, Distúrbios de, do Desenvolvimento pelo MEC também Professora nas em particular e pública em São Paulo, efetiva como diretora de escola, porém em 1998. Atuou como psicóloga clínica em São Paulo, São José dos Campos e atualmente é diretora pedagógica de uma escola particular em São José dos Campos. Doutora, muito obrigado.
1: É um prazer.
0: Agradeço de coração a toda a galera do Homecast, estamos juntos aí. Nosso segundo convidado também especialista em ansiedade. Gu, Gustavão, 24 anos, técnico em publicidade, peda pedagogo trancado, solteiro, bonitão, moreno, profissão sigilosa por motivo de segurança, ele é santista, curte música boa. Gustavão, muito obrigado, ele curte também escrever, tem quantos livros, Gu? Já? Ah, um punhado? Uns, uns seis. Uns seis livros aí, escritor de best-seller, quadrinhos, ele curte também, mangá, livro de teologia, ele tem o signo em câncer e ascendente em Shedder. É mesmo. isso mesmo, né? A piada é dele, tamo junto, daqui a pouco a gente volta, valeu. direto ao ponto, seus ansiosos que estão aí assistindo a gente. Ansiedade, Glaúcia Gu, é realmente o mal do século, fruto desse modernismo caótico e desenfreado. O que que vocês podem falar pra gente aqui? E aí, contigo.
1: Então, é na verdade, quando a gente vai falar um pouquinho de ansiedade, né, a gente percebe que é um relato meio anterior à nossa época, né? Então é, Platão, por exemplo, achava que a ansiedade não era um problema é, psicológico, né, biológico. Ele achava que era um problema filosófico. Então, se você for pensar nisso, a ansiedade faz parte da própria constituição do ser humano, né? Quando é, Jesus fala que a gente, quando a gente vê lá na Bíblia quando fala não andeis ansiosos, quer dizer isso reporta dois mil anos atrás, né? Então, a ansiedade tem a ver com a condição humana, é, faz parte da nossa constituição ter, é, sermos ansiosos. Né? Então, a ansiedade ela tem um lado positivo, que é importante falar, nem toda a ansiedade ela é patológica. Então, um certo nível de ansiedade ela é um motor, ela é motivadora para a gente fazer as nossas ações do dia a dia. Né? É, o, que, o que é prejudicial é essa ansiedade. Que é uma resposta a todo qualquer estímulo que você tem com relação ao, ao futuro que te gera então esse desconforto. Isso não é legal, né? Agora, sem dúvida nenhuma, que a ansiedade tem a ver muito com a modernidade, porque a modernidade, hoje, por exemplo, você tem que dar conta, né, de, um, de uma quantidade de informação, tudo é novo, tudo é rápido, a sensação que você tem é que você está sempre atrasado, né? Então, você tem que ser bom profissional, tem que estar antenado, tem que fazer curso o tempo todo. Você tem que ser bonito, fofo, bem resolvido no casamento, ter amigos, fazer academia, né? Então, é, você tem uma demanda muito grande e que a gente não dá conta. Na verdade, ninguém dá conta. Então, é, a ansiedade, ela está mais presente agora do que antes por conta disso, né? É, se a gente for pensar, sei lá, 60, 70 anos atrás, quando morria alguém, a gente ficava de preto. As pessoas ficavam de preto, né elas ficavam em casa, as pessoas passavam por ela e eram mais é, condolentes. Então, você tinha um tempo para absorver agora, o sentimento. Agora não. né Você morre alguém, a ideia é que você supere, a vida continua. Né? Então, você não tem tempo de elaborar é, os fatos que vão acontecer na sua vida. Você não para pra pensar, você não pode sofrer, você não pode sentir alegria, tudo é muito rápido. Você tem que estar em constante movimento. Então, por isso que a ansiedade, de fato, é um mal do século junto com a depressão. Né? Mais ansiedade do que depressão, atualmente.
0: É, eu estava vendo uma, uma pesquisa, faz um tempinho já, que mostrava as pessoas com o um celular no bolso no vibra. E aí essa pessoa vibrava e tal, ela ia lá, pegava e tal. Aí um dia fizeram ela ficar sem o celular. Durante todo o dia ela sentiu o celular vibrando no bolso. Olha que doideira. Ela, ela, é, e ela falava, isso eles não fizeram só com uma pessoa e tal. Mas eles. Ela, ela, as pessoas sentiam o celular vibrando e a pessoa ia no celular, como se ela estivesse lá. Eu acho que isso também é, é, é a loucura que você comentou, né? Sobre uhum. Instagram, Facebook e tal, como a gente tá envolvido nisso, né? Uhum, uhum. Essa ansiedade maluca, né? Sim. O que você acha,
2: mano? Cara, ansiedade é algo que... Eu tive experiência com ansiedade em níveis diferentes. É aquela ansiedade quando era criança, ia pra uma excursão, sei lá, no Motrolobato, sobre o Xavier, e eu não conseguia dormir. Passei de escola. Eu não dormia e passei de escola. Eu virava à noite anos de tarde. Acredite. E... Também já tive aquela ansiedade de ter que dançar com uma menina, ter que sair com uma menina, é, uma, eu, fazia, eu fiz dança uma época, e eu ia dançar com a menina que eu queria dançar, e eu estudava de noite no segundo ano do ensino médio e tinha prova a tais horários, e se eu não estivesse lá eu ia perder uma chance muito, sabe? Ah. E foi uma ansiedade que eu fiquei, e o professor falou, não, você vai fazer prova todo mundo. E eu já tinha pedido pra diretora, né, que eu ia ser mais cedo, era a maior de idade na escola. Daí eu comecei a tremer, sabe, de mexer a perna, de ficar louco assim, sabe. Eu não sei o que era isso, é uma ansiedade muito, é muito mais do que você ficar ansioso com uma viagem ou com um passeio escolar. Era algo, tipo, descontrolado, que você ficava frenético e, e eu tenho isso às vezes ainda, como eu já tive isso com outras experiências ah,
0: é ruim.
1: É. é porque eu acho que tem, é, a ansiedade ela é uma reação é, biológica a um estímulo que ele pode ser real como ele pode ser simplesmente fruto da sua cabeça. A, a ansiedade ela está relacionada com o futuro, né? enquanto a depressão você rumina o passado de alguma forma, a depressão você sente uma apreensão com o que vai acontecer amanhã, né? Então, a apreensão de uma, uma ansiedade positiva é como vai ser esse passeio. Então, a criança sonha, ela acha o máximo, ela nunca foi naquele lugar, né? A mãe preparou um lanche para ela, vai ter bastante salgadinho, tem refrigerante. Né? Então, isso é uma apreensão positiva sobre o futuro. E uma ansiedade que ela também é, acaba sendo é, negativa, né? É quando você começa a, a esse futuro que tá, né, Que você começa só a imaginar coisas negativas. Geralmente o ansioso ele sofre porque ele só consegue imaginar desgraça. Então, eu vou dançar com a menina, né? o exemplo que você deu, é, eu, mas e se tocar tal música? Essa música eu não sei dançar, né? E se ela chegar uma hora que ela é, olhar para outro cara? Ela ah. veio comigo, o que, que eu vou fazer? Então, essa, esse, esse pensamento que passa rápido, de todas as probabilidades negativas que podem acontecer, né? essa é uma ansiedade, entre aspas, negativa. Claro que pensar em coisas negativas é importante, senão a gente não teria uma vida prudente, né? É. Se eu não pensar que eu posso um dia, sei lá, ficar desempregada e vir passar necessidade financeira, eu não vou guardar dinheiro Exato. hoje. É diferente do que eu ficar simplesmente aquilo, eu não consigo dormir, porque, e se amanhã eu for ficar desempregada, eu não consigo comer, então são coisas diferentes, né?
0: A cabeça do ansioso não para?
1: A cabeça do ansioso, porque o quadro ansioso tem a ver com a reação biológica, que é assim: o, a, a ansiedade é uma descarga de adrenalina que prepara o organismo para enfrentar ou fugir. É isso, uhum. né? O ansioso, por exemplo, se você vai pensar numa pessoa que tem agorafobia que é fobia de estar em ambientes abertos, por exemplo, né? Ele foge, ele tem um comportamento de esquiva, ele fica na casa dele, fugindo daquela situação, né? Ou ele, ou, ou é o enfrentamento, o ansioso na, da maneira, de uma maneira geral, ele se esquiva, ele se esquiva, ele foge, ele dá desculpa, ele não vai para aquela é, situação. Então, é, palpitação. Tá? Palpitação tão forte, taquicardia tão forte que a pessoa acha que vai morrer que é a síndrome de pânico. Transpira, dilata a pupila, movimentos involuntários, né? Que é o Gustavo falou da perna, ou você fica, né? Você fica chacoalhando, né? É, o pensamento acelera, você pensa milhões de coisas numa fração de segundo. Então, tudo isso faz parte de um quadro, do quadro de ansiedade, né?
0: É um negócio muito doido, né, você pensar nisso, né, quando vocês estavam falando, vocês acham que a ansiedade, síndrome do pânico e a depressão são irmãs que andam juntas? A pessoa que tem depressão, ela corre um grande risco de cair numa síndrome do pânico, que também puxa pra uma ansiedade?
1: Então, assim, a gente não pode dizer que eles são, é... a gente fala que é comorbidade, né, que você tem os dois sempre ao mesmo tempo, não. Você pode ter só ansiedade como você pode ter só depressão, tá? Mas já se sabe que muitos têm os dois, tá? Então é comum. E os, hoje os, os remédios também, eles atuam já, tanto o remédio que é para depressão, ele também atua na ansiedade e vice-versa. É. Até por pesquisas, com neurotransmissor e por aí vai, né? Então é, é comum você ter essas, é, esses dois quadros, tá? É, agora você perguntou da síndrome do pânico, é. né? Então, a síndrome do pânico é um grau de ansiedade tão grande, é tão alto que a pessoa tem, ela chega no, vamos dizer assim, no máximo de ansiedade que uma pessoa pode chegar, né? Então, o que, que ela tem? Ela tem todo esse sintoma físico, real, para ela é real, o coração dispara, ela sente mal-estar, né? A morte
0: realmente está presente. A morte está
1: presente. Tanto está presente que a maioria precisa ir para hospital. Então, assim, uma boa parte das pessoas que vão para pronto socorro com problema cardíaco, tá, é pânico. E aí, sim, chega no hospital, eles vão é, verificar porque se alguém está falando, né, que está é, amortecer o braço, com é. todos os sintomas, o médico precisa fazer. Então, a síndrome do pânico, ela é isso. É o, é o, o topo é o máximo. Que a ansiedade pode chegar. né? Ela é crise, você pode ter uma na vida, você pode ter duas, você pode não ter nenhuma e pessoas que estão é, bem comprometidas, bem doentes, às vezes chegam a ter quatro no dia. né? É, e a certeza é que você vai morrer, você não tem dúvida com relação a isso.
0: Como que a gente concilia essa ideia da ansiedade, da crise, do pânico com é, a questão da fé, né? porque Paulo mesmo disse em Filipenses né, sobre não andeis ansiosos né, por coisa alguma, essa ideia da ansiedade para o futuro, né? uhum. então como que a gente concilia isso? Porque é um debate muito grande.
1: É. Então, eu acho que a, a fé, como sempre, ela é extremamente importante para a saúde mental das pessoas, né? é a primeira percepção que você tem tem que ter é que a gente não tem controle sobre o futuro. Então, eu acho que a pandemia, a primeira coisa que ela veio nos ensinar, mais do que ensinar, ela veio mostrar que você não consegue planejar o dia de amanhã, né? Então eu trabalho em escola, vou dar um exemplo. Ontem eu refiz o calendário, ontem. Só que agora, hoje, o governador falou que só é dia 8. O calendário que eu fiz ontem não serve Pronto. mais, né? É, então, assim, você não tem controle. Ontem eu não tinha controle do que aconteceu hoje. Então, a primeira coisa é saber que a vida ela é incerta, faz parte da essência, a gente não tem controle sobre o futuro, né? É, e isso está nas mãos de Deus, isso está na soberania de Deus. Então, saber que, apesar de eu não ter controle, apesar de eu poder passar por situações difíceis, eu sei que tem um Deus tá, que vai estar comigo, que ele promete me amparar, né? Então isso traz conforto ao meu coração, né? Primeira coisa eu acho que é importante, então a fé é importante nisso. Segundo lugar é que a Bíblia não nega a, a ansiedade. Então ela fala para você não andar ansioso. Então quando você anda ansioso, né? Isso é um problema. Por quê? O que que a Bíblia fala? Olha. Aqui, pensando naquele texto, né? Olha para as aves do céu, elas Sim. não fazem nada, eu não dou comida para elas. Olha para o lir do campo, né? Nem você, né, com todo o seu dinheiro vai comprar uma roupa tão bonita quanto eu. eu tô dando isso. Então, a ansiedade mostra uma certa incredulidade com relação aos cuidados de Deus, né? Então, por isso que a questão de você ter ansiedade em determinados momentos, numa situação da sua vida, né, por exemplo, tem pessoas que estão Ansiosa nesse momento de pandemia, ok. Agora, esse comportamento constante do estar ansioso constantemente, isso tem um, essa questão, tá? E o que, que acontece com a ansiedade em termos de é, biológicos, né? É, o cérebro, ele é econômico, ele aprende. Por isso que a gente gosta de uma certa rotina. Rotina economiza energia mental. Né? Eu pego o mesmo caminho que eu quase nem penso, eu já vou indo. Eu acordo de manhã, levanto, sei lá, desligo o despertador. Então, essa rotina de fazer a mesma coisa gera facilidade, economia, né? Economia psíquica. Então, o cérebro aprendeu a se comportar de uma forma ansiosa. Então, todo o estímulo que você tem, e aí não importa muito o estímulo, a sua resposta é ansiosa, tá? Então, existe forma, de alguma forma, de você ensinar e treinar o seu cérebro a ver o que dispara a ansiedade e trabalhar com ele para você mudar esse padrão, essa chave de comportamento, né? Então, por isso que, para o ansioso, e aí eu tô falando para o ansioso já, né, que está num grau assim mais. Vamos dizer assim, um pouco mais avançado, a terapia a comportamental cognitiva ela é importante, a medicação ela é importante, mas a medicação resolve o sintoma. Parou de tomar o remédio, o sintoma aparece novamente. A terapia vai lidar com as causas, né? Claro que sempre lidando, gente, com o limite. Se a pessoa já tem um perfil mais ansioso, ela nunca vai ser, sei lá, um monge budista. Por mais que ela faça terapia, nunca ela vai chegar. Às nesse vezes a ponto. pessoa
0: quer isso, né? Mas... Não vai,
1: né? Então é para aquela pessoa, para aquele nível de ansiedade, é, ela vai lidar melhor, ela vai ser menos ansiosa, ela vai. Nossa, da outra vez que eu fui sair com a menina, eu quase morri. Agora, ó, eu só transpirei, né? Agora então eu agora sair. eu consegui sair, né? Então é nesse nível. Cada um sabe legal do, do seu perfil né
0: nessa quarentena que você citou né como como que vocês estão lidando com essa loucura de ficar em casa que, que você acha que
2: cara o que tira minha ansiedade é sempre buscar uma coisa nova é sei lá aprende um instrumento novo uma escaleta né? é. com um pianinho que pianinho de soprar é uma atividade que te deixa mais calmo, mais relaxado você fica poxa aprende a tocar isso aqui uhum. é também sei lá ouvir um cd que você nunca escutou, entendeu? Você tem facilidade na internet, né? A gente tem ficado em casa, então a gente assiste coisas novas, a gente resolve fazer coisas que a gente procrastinou por muito tempo, eu pelo menos resolvi muitas coisas. E o que você está falando da ansiedade, né? É, a fé ajuda a lidar com a ansiedade. A fé, ela com certeza ajuda muito a gente passar pela ansiedade, pela depressão. E infelizmente muitas pessoas que estão no caminho da fé, elas não querem aceitar que elas têm depressão e ansiedade uhum. porque elas são julgadas de que não tem fé, sabe? Uhum. E é uma coisa que aconteceu comigo várias vezes. Muitas pessoas que não tinham, talvez não tiveram maldade nenhuma em falar isso, só ignorância de dizer que eu não tinha Deus, cara, porque eu não tinha, porque eu era muito depressivo. Ansioso, Sim, é Ansioso, talvez. É, a Bíblia fala que a cada dia basta o seu próprio mal, cara, mas a depressão é uma coisa que a gente se sente ilhado, a gente se sente sem forças, cara, sem, a gente não consegue, quando a gente tem uma crise, a gente não tem força nenhuma, sabe, para sair. Uhum. E dá vontade de ficar no quarto a gente não sai, a gente não abre a janela, a gente não conversa com ninguém, a gente não... Às vezes a gente esquece até de Deus, uhum. porque é aquilo que Davi falava, né? Porque minha alma está batida, sabe? Cadê Deus? E acontece, cara. E é nesse momento que você... Ou você se entrega ou você luta, né? E sempre é necessário muita ajuda. No caso, eu tinha muito medo... É... Eu já tomo um remédio faz uns três anos. Eu, comecei, vou, eu fui no psicólogo poucas vezes na, desde que eu comecei a ter essas, essas crises, mas fui no psiquiatra também. Uhum. E é uma coisa que ajudou minha família, meu pai e minha mãe evoluírem como seres humanos. Né? O meu pai, ele nunca me julgou muito, mas a minha mãe, eu, t, eu tive medo de, de contar pra ela que eu tinha essas crises, porque minha mãe, uma vez eu... Eu tenho uma memória muito boa e uma vez eu vi ela falando que uma pessoa era era muito fraca, e aquilo ficou na minha cabeça, ela falou, não, aquela mulher ela é fraca, ela fica com depressão, não sai mais de a gente. e aquilo ficou na minha cabeça de uma maneira que eu tinha muito medo de falar pra minha mãe, daí um dia eu falei, ah, mas você não gosta de quem tem depressão? E isso não era verdade, ela não como é que ela não gosta, ela foi ignorante, ela foi infeliz, ela falou, Gustavo, estava nem lembro de ter falado isso, e é uma coisa que ficou na minha cabeça e eu tive que superar, entendeu? Daí foi que ela me ajudou, que ela que ela entendeu que eu precisava ser tratado e a gente foi, buscamos psicólogos, buscamos remédios até hoje, psiquiatra, desembolsamos um dinheiro bem forte, mas é necessário, a gente precisa de tratamento, a gente precisa, a gente precisa lutar, sabe? E aí é se a gente busca livro do Augusto Cury mesmo e não tá nem aí se vão falar mal da gente, <risos> se vão falar que é autoajuda, cara, porque a gente precisa, é. quem tá mal recorre a qualquer recurso, Exato. entende?
0: Você acha que é, quando você tava mal e tal, os comentários das pessoas, você como uma pessoa que passou por isso, passa por isso, que luta com isso, como que a gente poderia conscientizar pessoas?
2: Olha, é uma é uma coisa era uma coisa muito sigilosa. Todos que estão aqui hoje é já sabe porque eu já procurei ajuda, né? Você é seminarista, você é mulher de pastor <risos> e o pastor sabe, ele tem que saber. Ele me ajudou bastante também. Cara, é uma coisa bem só quem é muito íntimo sabe, entendeu? Tem gente que me conhece, mas não me conhece. Já estive em lugares com muita gente, um lugar que estava de modo agradável, mas com vontade de ir embora e de não tá vendo ninguém, entendeu? Uhum. É, às vezes é, já aconteceu deu, sei lá, tá no show de um... Eu já fui no show do Angra, do CPM 22 e quis ir embora porque eu estava com medo de estar tá no meio da, da galera, entendeu? É coisa assim que acontece comigo. Assim como você disse, que a gente, por milésimos de segundo, a gente pensa em milhões de coisas. Uhum. eu sou um cara assim, quando eu tô em um lugar que eu já confio, a minha mente acostuma. estamos aqui na igreja gravando, eu conheço todo mundo, eu tô tranquilo. Quando eu entro no shopping, que tá lotado, meu olho começa a olhar assim tudo. É olhar a bolsa das pessoas, olhar se tá armado, olhar se Entendeu? É, uhum. é ansiedade. É medo de ser atacado, uhum. é medo de tudo, entendeu? E é... De... E... E é... É, e muitas vezes eu evito sair de casa, entendeu? Tipo, não é. quero fazer uma coisa porque eu tô sim. mal e eu sei que se eu sair eu volto e vou ficar pior, entendeu? É. é difícil, a gente precisa de ajuda. Sim, sim. Ah, você perguntou como é que conscientizar as pessoas, né? É, como sim. vocês
0: olham pra isso? Como que a gente conversa com... Porque tem Ó, muita olha, pessoa aqui sem, sem nenhuma noção.
2: Cara, sim. tem gente que quando a pessoa também tem a é, depressão é, e ela sabe que eu tenho, eu sou a pior pessoa pra ajudá eu sou a pior pessoa pra escutá-la. E já caí na bobeira de ouvir, entendeu? E eu fico pior, cara. Uhum. E tem gente que fala: não, vamos dividir nossas dores juntos. Meu, não <risos> é assim. Que quero, cara. Não é uhum. assim. E muitos entendem, muitos não entendem. Como conscientizar? Cara, você não pode julgar, primeiramente, porque todo mundo tem problema, todo mundo tem lutas internas, é, todo mundo tem tristezas. É, Muitos gostam de reprimi-las, né? Porque uhum. não quer demonstrar fraqueza para ninguém. Uhum. E. Ninguém gosta, né? De demonstrar fraqueza. Uhum. Mas nós não somos de aço, a gente não é super-homem, cara. Uhum. A gente vai ter fraqueza. E uh, o que a gente pode fazer é não julgar, é não dar risada, é não falar que é fraco. Isso quebra a pessoa, uhum. isso, uhum. sabe? Você falar que essa pessoa é fraca, cara. Você tá assinando a carta pro suicídio dela, entendeu? Você tem que tomar muito cuidado com isso. É muito pesado. Cara, a gente tem que conscientizar a fazer terapia. Muitos vão achar que terapia é de gente fraca, pessoa que. Tem gente que não quer fazer terapia porque não se quer ser taxada de gente fraca, né? Eu conheço uma pessoa que fez terapia por muito tempo, falava mal e ela fazia. <risos> porque ela não queria se expor. ela faz até hoje. Ela não contava. Ela não contava. Lamentava. Quando eu descobri. Ela ficou com vergonha. Eu falei, não, não tem problema, sabe? É. Não contei pra ninguém, nem vou falar o nome da pessoa. Vou mandar o link pra ela depois. <risos> <risos> e tipo, a gente tem que incentivar a terapia, cara, porque funciona. Legal, legal. Tem, tem, ó, cada psicólogo tem uma, uma, linha. uma linha, né? Uhum. Eu nem sei
1: a linha do meu. Uhum. Mas eu, eu Nossa, acho que ajudou. é super chique. Você falar fui é. no meu terapeuta. Ah, é, é. Imagina, é eu gureiro. fui no meu terapeuta. É, Nossa, uma coisa chique. É. Né? Meu terapeuta falou. quarta feira sete horas. É, né? tipo, eu ó, acho. Que você... Mas assim, eu, eu acho que o Gustavo traz algumas coisas, são, é super importante. Primeiro de uma pessoa que sofre, né? Então não é uma tristezinha, hum. né? Exato. Não é uma...
0: Gripezinha.
1: É, exatamente. Então claro, é só. alguém que gosta, que sofre, que não gostaria de estar nessa Sim. posição.
2: E às vezes é uma coisa que já passou.
1: Sim. Às vezes é uma coisa
2: que ninguém lembra mais, que Sim. já está resolvida.
1: Uhum. É. E às
2: vezes não é nem falta de perdão, ou, ou falta de arrependimento, de remorso. Às vezes é simplesmente que aquela coisa ficou na sua cabeça. Uhum. Aconteceu muito. Crise de inferioridade uhum. acontece. É, é horrível, cara. É horrível. Eu... eu eu sempre quis chamar a atenção do meu pai, cara, a vida toda. Meu pai, tipo, ele sempre, teve, sempre morou comigo, sempre me sustentou. Eu não quero expô né? É assim que fala, expô -lo?
1: Sim. <risos> é, é assim. Eu
2: não quero expor. Ele é um cara bem legal, a gente conversa bastante hoje em dia, nosso, uhum. nosso relacionamento é, é top. Mas é um cara que, tipo, nossa, treinando futebol, eu sempre quis impressionar ele, sabe? Mas uhum. não deu certo. <risos> é, e ele é zicador, se ele aparece na quadra, sei lá... Já ah, era, tomo bom de perna, tomo gol, faço besteira. Música, também quis impressionar meu pai com tudo, cara. Acho que você deve saber, né? Eu quero impressionar meu pai, tem alguma coisa na minha mente. Ana. Psicologia explica. Você quiser que eu saia? <risos> não, fica aí. Assim é uma coisa, que, tipo, a crise de inferioridade. Não só querendo mostrar pro meu pai que eu sou bom, mas, apesar de eu não ser, mas a questão de tipo se comparar com alguém, sabe? Tipo, uhum. nossa, aquele violonista é bom, nunca vou chegar nesse dia. E só com seu pai, mano? Não. Não, já quis impressionar minhas irmãs. Uhum. Tem uma irmã minha que eu... Só que ela... Tipo assim, já fiz uma música, mostrei pra ela, achou uma porcaria. Fiquei tipo, nossa, minha irmã me odeia, sabe? Uh, <risos> Acontece também. É, minha mãe não, minha mãe tranquilo é, Não, já tentei impressionar minha mãe, sim. É, assim, apesar de ser caçula de duas meninas, não sou nada mimado, sabe? tipo assim uhum. que provar as coisas pros outros. Eu... E é uma coisa que assim, os... meus pais, principalmente meu pai, eles têm muito poder na palavra dele sobre mim. Por exemplo, não que eu seja um filho obediente, eu sou muito desobediente. Só que tem uma coisa, se alguém me xingar na rua, eu não tô nem aí. Mas quando meu pai me xinga, cara, parece uhum. que eu não tenho valor, entendeu? Uhum. Parece que eu não sirvo para nada, uhum. porque a palavra dele é muito mais poderosa assim, do que Sim. qualquer desconhecido. E é uma coisa bem difícil, a gente... acho que muita gente passa por isso, não, sabe? Sim. Muita gente não, nem conhece o próprio pai, né? E quer encontrar pra mostrar, não, eu sou isso. E cada um com suas tristezas, né? Sim. É.
1: E o que eu acho assim, legal que você está trazendo, Gustavo, é assim, é... todo ser humano tem uma necessidade de ser aceito. E é uma aceitação incondicional. Não importa se eu sou bom de futebol ou não, né? Mas o meu pai me vê, né? O meu pai me ama, ele gosta de mim, não importa se eu faço isso ou aquilo, né? E, e aí que eu acho que é importante também a fé, né? Porque Deus ama a gente de uma maneira incondicional porque a gente é tudo uma tranqueira, né? Todo, todos nós somos, né? E Deus ama, a, ele, ele aceita a gente apesar da tranqueira que a gente é, né? E acho que uma coisa também legal de falar sobre a depressão é que não é frescura, não é algo que a pessoa faz é, porque ela quer, né? É algo que é uma... E tanta ansiedade é algo que traz um sofrimento. E a gente já sabe que é doença, é doença. Então, há sim um desequilíbrio neuroquímico no cérebro, que né? Que não adianta ficar... É, Lendo, né, que igual o Gu falou, ajuda, livro de autoajuda. Não adianta ficar só fazendo oração. É. É, não, adi não adianta, você precisa tomar uma medicação que ela vai equilibrar seu neurotransmissor. Sim. Então é complexo, né? É complexo. E a pior coisa é as pessoas julgarem, Sim, né? Sim, dizer que você é quer mídia. É. Ah, ele
0: quer mídia aí, tá triste. Com isso que ele e, ele e quer. Parece é que, que a gente ser. quer matar a ansiedade com a ansiedade, né? É. Cinco passos para isso. matar a ansiedade. Ah. O cara tá chegando no quarto e não matou, então é. o cara já começa a ficar ansioso, né? já entra nesse momento. Quando vê que o método né? não dá certo, né? Ah, daí é. fica pior ainda.
1: E a última coisa que deprimido precisa é de conselho. Não, não adianta dar conselho, né? Os pro... Ele sabe o que ele teria que fazer, né? Ah, mas você então, é tão é... bonzinho, é, então, você... Força, né? Levanta é. aí, né?
2: Nossa, um menino tem tudo, tão é. bonito, é. Fala, <risos> a pessoa que tá triste
0: ela não se acha bonita, pra <risos> começar. É, é, é Galera, a gente está aqui com dois especialistas, experiências, conceitos. Daqui a pouco a gente volta falando sobre ansiedade. É isso aí, a gente tá de volta com o nosso Homecast mais querido do Brasil, e você que estava ansioso pra, pra volta, estamos aqui com especialistas, né, doutora Glaucia e o doutor Gustavo. <risos> o Nos, doutor nosso... sem doutorado e <risos> gabarito. É isso aí, Gu, valeu. Gente, e aí, dá pra vencer a depressão, dá pra vencer a ansiedade, a pessoa que tá ouvindo isso daqui falando assim, gente, não dá, tô louco, tô mal, tem como, e a questão dos remédios, como que a gente lida com isso? Pode falar, doutora. <risos>
1: dá para vencer, eu acho que não é uma batalha fácil não, é uma batalha bem difícil, né? A gente já sabe que um prognóstico mais positivo é quando você tem um investimento alto, né? Quando eu falo investimento eu não estou falando dinheiro, mas é quando você tem um é um bom atendimento na sua primeira crise. Então a primeira vez se você tiver uma crise de ansiedade e você for procurar né, um terapeuta, você for procurar um médico e você passar por todo o processo até que o psicólogo te dê alta, até que o seu psiquiatra te dê alta, a chance é grande. O problema é que a gente cansa né, e a gente se dá alta, melhora aquele sintoma, você fala, estou ótimo, e você não termina todo o processo. Então, os melhores prognósticos têm a ver com um tratamento precoce e longo, né? Quem sabe avaliar o psicólogo e o psiquiatra. o tempo que vai levar isso. Porque
0: tá? tem, um, tem, uma, tem até uma piada que o pessoal fala, né? Da questão de ser longo, né? Ah, meu terapeuta é bom. Ah, tô há 15 anos com ele. Então, assim, ele é bom mesmo, então... Então, realmente, precisa ser longo.
1: É, então, aí o, o tempo, quando é uma terapia comportamental cognitiva, jamais alguém vai ficar em 15, 15 anos, né? Em outras abordagens, isso é possível de acordo com o objetivo seu ali na terapia né mas a terapia comportamental cognitiva que é o mais indicado para esses casos ela vai ter um tempo mais curto né? agora que tempo é esse eu não tenho como falar né então você tem uma terapia breve que às vezes cinco encontros dez encontros dá conta do recado né é, e tem outra um pouquinho mais longa. Então é o terapeuta que vai falar pra você, olha, agora você pode ir sozinho, tá? Então acho que isso é um ponto importante. O segundo ponto importante é perseverança, né? Porque não é fácil, a gente desiste, você fala, poxa vida, só eu que tomo remédio, né? Todo mundo passa por essa situação e eu preciso disso? De novo eu tô nessa, então a tendência é você ficar sempre oscilando. Você se trata e você acha que tá legal, e, e vai e volta, então é a persistência para entender que enquanto não houver uma alta, e talvez tenha algumas pessoas que não vão ter essa alta, elas vão precisar de um tratamento ou de remédio por um longo período da vida. Assim como o diabetes precisa de um longo período, a vida inteira tomando insulina, né? Assim como uma outra pessoa, vai precisar de remédio também. Então, existe um preconceito muito grande com relação às doenças mentais, seja elas, ela qual for. né? Então, isso é importante. Então, eu acho que tem como vencer? Tem como vencer. Talvez eu não diria que todos vão ter a alta, vão sair de um estado, vamos dizer assim, de normalidade, ficar doente e voltar para esse estado de normalidade. Mas eles vão estar numa condição melhor, né, que eu acho que já é um... Sim.
0: Como, como que você vê isso, Gu? Não a ideia de, ah, é como você vence, né, talvez essa ideia de dia a dia, né, pra eu você, o que que você acha disso?
2: É uma batalha, cara, você não pode esquecer de tomar remédio, quando você já toma, né, tem uhum. gente que ainda precisa, não sabe, você precisa tomar remédio, você precisa fugir do que te traz pensamentos ruins, é, é muito importante, Tá? Principalmente se for uma pessoa, você precisa se afastar. Você precisa cortar a pessoa pela raiz, sabe? A
0: convivência, né? Eu ia te perguntar Contato. isso. É andar com pessoas ansiosas, pra você.
2: Ah, cara. Não é muito bom, porque quando a pessoa quer... É, ela, é um assunto em comum que você tem, então... <risos> ou você pergunta ou ela pergunta, entendeu? Não tem como fugir disso. Você vai perguntar, oh, como é que você tá, cara? Você, você teve crise hoje? Você... Sabe? Tive um amigo que falou, cara, você tentou se matar recentemente, tipo, sabe? Cara, acontece, cara. É uhum. assustador, mas a gente não pode fugir do que acontece uhum. no mundo, entendeu? Tipo, uhum. eu tenho um amigo que já se tornou dez vezes na vida, assim, em um período de oito anos. É, já cortou o pulso, já ficou... Tem cicatrizes, entendeu? Tem muitas tatuagens em cima, uhum. né? pra... Ele tem muita vergonha. Comigo ele se abre, mas... Realmente eu não sou o cara pra ele, só que ele é, ele é meu parente né, daí não tem como cortar aí, sabe? É bem é. difícil, é bem difícil, mas quando eu posso vê-lo e tô tranquilo, eu vou, quando eu não tô bem eu já nem, sabe, eu já nem chego perto, eu tenho que evitar porque eu posso fazer mal pra ele também. E é um
0: gatilho pra você. É um você,
2: gatilho, sim. Além de ser gatilho pra mim, eu posso fazer muito mal pra eles, às vezes eu não, posso, eu não posso desabafar com todas as pessoas que eu conheço, nem com quem eu conheço, quem eu gosto, eu tenho que desabafar com pessoas específicas, entendeu? Sim. Às vezes o, o seu cônjuge ou seu pai, sua mãe não vai ter não vai ter a a palavra certa ou o ouvido certo, sabe? Sim. Sim. É uma coisa muito complicada. O que a gente não pode fazer é tentar fingir que isso não existe, sabe? É. Acho que a pior coisa a pior coisa é você tentar falar não, eu tô bem, já era, sabe? Isso aí não. se automedicar não dá. Você tem que aceitar que você tem um problema, você tem que tratar, você não pode ficar anulando, fingindo que ele não existe, isso só vai piorar, porque uma hora ele vem à tona, uma, uma hora a bomba explode, sabe, você, você que vai pagar por isso, entendeu? É uma coisa bem difícil, é de já tive crise de gritar com pessoas, de machucar pessoas que eu não queria, sabe, machucar com palavras, pessoas que eu não queria machucar, já xinguei pessoas quando eu estava errado, sendo que eu só queria ter um bote expiatório. Uhum. É... Já me arrependi por isso também, já paguei caro, já pedi perdão e é difícil, cara, é bem complicado. Às vezes a crise vem com, às vezes, eu não, eu não sei explicar algo, mas eu não sei explicar dando um exemplo, não posso uhum. ilustrar, mas quando, eu, eu sou muito perfeccionista e quando uma coisa não está sendo do jeito que eu quero, ou do jeito que eu sugiro, ou do jeito que eu idealizo para mim, sem falar para ninguém, idealizo aqui na minha cabeça, quando não tá desse jeito, às vezes eu fico muito triste, eu fico magoado, eu fico tipo, nossa, mas a gente podia estar tá fazendo tão bem, a gente podia estar tá fazendo melhor e tal, tá horrível tá tal, uma porcaria, por que que ninguém escuta, sabe? O mundo não me ouve, e eu tenho que tensionar as coisas, isso é ruim, cara, eu acho que isso, eu posso fazer a pessoa se afastar, eu posso fazer... A minha mente fica mal porque eu tô exigindo coisas das pessoas que elas não podem fazer, entendeu? Mas você uhum. externaliza isso? Ou cara, geralmente você. Eu reprimo muito. Ou seu eu externalizo é quebrando a parede, sabe? De socar, socar a parede da minha casa, quebrar o guarda-roupa. Sabe, cara, é. é um... Ninguém é de ferro, sabe? Eu tinha muita vergonha de falar que eu já quebrei meu guarda-roupa. Daí eu já conversei com gente que fazia. O psicólogo que falou, cara, eu já fiz isso também, tipo, de quebrar coisas e é feio, né? Parece que é feio, mas é tipo um escape, cara. Eu não tô falando pra quebrar seu guarda-roupa, não tô falando pra você quebrar nada. Só que, cara, dá um alívio.
0: Dá um alívio muito bom. É um remédio. É Nossa, é só casco É um remédio. Porque você soca a parede, você claro, não fica a mão, pares, né? O guarda-roupa, é... você quebra
2: ele. Uh -huh. E assim, cara, é externalizar, acho que é isso. Quando externaliza, ou é sozinho. É difícil eu chegar e falar pessoa, meu, por que a gente não pode fazer desse jeito, que é melhor, que é o ideal? entendeu? ou eu não externalizo porque eu já falei isso antes, eu já Sim. dei ideia, entendeu? já foi passado e é isso, cara é, é tristeza, né? A gente, a gente tem que entender que a gente não é o centro do universo e às vezes as coisas não vão ser do que a gente quer
0: a maioria das vezes. A maioria das é. vezes.
2: E quando não vai ser do jeito que a gente quer, a gente, não, a gente tem que entender e tem que respirar fundo, senão a gente vai surtar. Que volta
0: a ideia lá do início, né? Sai do meu controle. A ansiedade é, é essa ideia, né? Tá saindo do meu controle. Uhum. Então, como que eu lido com isso, né?
1: é. E o que eu acho também que ajuda, a terapia ajuda, é você começar a questionar os seus pensamentos, né? Então, tá, eu. eu, eu Sei lá, no shopping, né? Pegando o exemplo aqui do, do Gustavo. Bom, existe uma chance de alguém me assaltar? Ah, existe! É. Não, é, não é nada sobrenatural eu ser assaltada. Estou tô com meu celular, pode? Pode, né? É, mas essa sensação que eu tô, tá? Alguém, me, por exemplo, me seguindo, faz sentido? Então, é esse questionamento que ele tem que ser constante. Né? Então, assim, eu idealizei uma coisa, mas não foi do jeito que eu quis. Eu estou me sentindo frustrado. Então, é, eu acho que é você raciocinar e dizer, bom, nem sempre eu não sou perfeito. Né? Então, é essa luta constante com refletir sobre os pensamentos que a gente tem. Né?
0: Essa luta constante não cansa um cansa, pouco? Cansa,
1: cansa, esgota, esgota a pessoa. Porque, assim, a gente faz isso de vez em quando né? em algumas situações no, né? usando aqui o exemplo do, do Gustavo, ele teria que fazer isso quase que constantemente né? então todo pensamento que vem ou quando, você usou a palavra gatilho né? perfeito, quer dizer todo gatilho que vai dar esse disparo né? ele tem que ser questionado não, não peraí, mas de novo eu já, já passei por isso então isso é exaustivo então, é cansativo. Por isso que às vezes a pessoa fala assim, não, não tem jeito, né? Não tem jeito pra mim, não adianta. Porque é, uma coisa é você lutar por um tempo. Vou, vou lutar essa guerra por um mês. Outra coisa é você lutar todo dia, né, o tempo todo. E é essa constância dessa luta que vai, de alguma forma, ensinando o cérebro a agir diferente. O cérebro, ele aprende, ele consegue aprender, né?
0: É um... É difícil, né? Muito eu, difícil. Eu fico pensando né, como, como a cabeça nossa, ela é maluca, né? Ela vai e volta e tal. Se vocês fossem falar pra alguém que tá com ansiedade nesse exato momento, depressivo, síndrome do pânico, toque, né? Porque parece que são Sim. muito parecidas, né?
1: É tudo ansiedade. Uhum.
0: Exato. O que vocês poderiam... Falar ou trazer uma palavra pra eles, sendo que a gente sabe que conselho parece que não vira é. muito. Num meio onde tem ela, se ela quiser jogar no YouTube, ela consegue jogar o melhor doutor dos Estados Unidos e tal, sei lá, pra falar coisas pra ela, e que não fazem sentido, mas, mesmo nessa dúvida cruel, o que a gente poderia trazer pra elas?
2: É... Traga somente aquilo que te traz alegria, não tristeza, entende? É, não seja negativo. O seu momento ruim, ele existe, ele é fato Você não pode negar que ele tá aí Mas não desista Você tem que lutar sempre Eu não vou ficar falando que você é bonito Que você é talentoso que Essas coisas talvez não resolvam nada Mas você tem que acreditar em você Então não desista de lutar e de, de vencer essas lutas que serão grandes e difíceis.
1: Eu diria que é persistência, né, seja persistente, procure ajuda. Muito difícil sozinho, alguém sair dessa situação não é impossível, né, não de forma nenhuma, mas precisa de ajuda, né. É, coma bastante chocolate, que eu acho que chocolate também ajuda, né. E acho que assim, é mas é persistência e procurar ajuda.
0: Legal, a gente teve uma aula aqui com os especialistas, muito obrigado, agradeço de coração. Gu, obrigado por a, uhum. abrir, cara, a sua experiência, a gente sabe como é difícil, é. né, como foi difícil a gente é, lidar com isso, né, com o tempo e tal. Cara, agradeço demais, véio. não tem nem palavras para te agradecer e Glaucio também, muito obrigado por trazer todos esses conceitos e tal, realmente a gente precisa nesse momento, né? E aí eu queria trazer pra vocês aqui, é, onde que a gente encontra vocês, Instagram, Facebook, como que vocês podem ser achados aí pra galera ansiosa?
1: Hum. Então, vocês podem me achar na minha casa, <risos> posso dar o endereço porque não estão nas redes sociais, né? Eu, Fica sou, já aí eu sou esposa ansiosa, do pastor né? Carlos César, a gente então passa nós somos o Insta um dele, casal César. das cavernas, né? Então, assim, pelo celular, pra gente bater um papo, mas de fato não estou nas redes sociais.
0: <risos> que já diminui já uns 80% da ansiedade. Já
1: diminui uns 80%. Que também é um problemão que a gente é, vive é. hoje, né? Uhum. E
0: você, Gu? É, meu Instagram
2: é arroba aqui uh, tá aparecendo aqui ó uh, tá aparecendo. você tá, tá só no Spotify embaixo, não tá embaixo. aparecendo não embaixo aí, aí tá José vai pôr aqui agora vai aparecer aqui é, eu não tenho Facebook há muito tempo acho isso coisa de velho é, tá vendo é, WhatsApp não vou passar e meu YouTube é Camelo aperta barra espaço Gus tá bom
0: isso aí. Ah, galera ansiosa, muito bom estar com vocês aqui, esse foi o nosso Homecast, compartilhem, divulguem aí, e é isso aí, nós estamos no YouTube, lá no canal IPJA Homecast, é só você escrever que você vai ter um monte de entrevista massa com uma galera top como essa, valeu gente, até semana que vem, abraço.
2: Peraí, rapidão, é... qual que vai ser a pergunta agora? Eu vou voltar Acabou. com.
1: <risos> Spotify, esqueci. Abraço. <risos>